0: الجزيره بودكاست وكان المساجين لاخر مره أن بده كان انزل برا وانزل
1: على الباطن احنا ما مشاهد حقيقيه تم تسريبها من داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي المقبره التي يسكنها الاحياء مكبلين مقيدين مرمين ليس لهم حول ولا قوه
2: دوله الاحتلال الاسرائيلي للاسف فيش اي تعاطي مع موضوع الأسرة ما بنعرفش شو الوضع بالنسبه للسجان وعلاقتنا فيه واللي هي قربه منا او بعده عنا من كثر الضغط يعني بعدها وقفت رجلي اليمين، وبطلت ادوس عليها صرت اتعكز اتعكز ثم اطلع على غرفه المحقق على
1: ويساعدوني، بعدين وقفوا رجلي التنتين
2: وظليت 12 يوم وانا مرمي بولي على حالي
1: قصص نسمع عنها كل يوم، تشي بالام سكان تلك الزنازين جدران عالية تفصلهم عن الدنيا وما فيها من أهل وأحباب بعد أن سُلبوا حقهم في الحياة الطبيعية كباقي البشر سلاحهم الوحيد في السجون خلطة سحرية من الصبر والأمعاء الخاوية فهل تعتبر وسيلة الإضراب عن الطعام أو معركة الأمعاء الخاوية التي يلجأ إليها الأسرى وسيلة فعالة تفضح المحتل وظروف الاعتقال؟ ولماذا تراجع الاهتمام العالمي بقضية الأسرة؟ وهل طغى صوت قطار التطبيع فائق السرعة على صوت الأسرة ومعاناتهم؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة سعد اليوم بانضمام الاستاذ محمد مجادله الصحفي المختص في الشان الاسرائيلي الينا في هذه الحلقه من فلسطين، اهلا وسهلا بك استاذ محمد.
0: اهلا ومرحبا بك وشكرا على هذه الاستضافه استاذه خديجه.
1: استاذ محمد قضيه الاسير ماهر الاخرس المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال اعاد ملف الاسرى الى الواجهه اعلاميا، لنبدا بشرح قضيه الاسرى عددهم في سجون الاحتلال، اماكن اعتقالهم، اسباب اعتقالهم وما الى ذلك.
0: في واقع الأمر قضية الأسرة هي قضية مركبة لأنها تحمل أبعاد مختلفة كذلك يعني هناك من يرى أو يحلل هذا الواقع وهذا الاستخدام للأسر للأسر الفلسطينيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي برؤيته كأداء أمنية ولكنه في واقع الأمر هو أيضا أداة سياسية إلى حد كبير هذا يعني بأن السلطات الإسرائيلية تقوم باستخدام سجونها وتقوم باستخدام كذلك أذرعها الأمنية وهي في طبيعة الحال أذرع أمنية طويلة جداً تصل إلى مناطق في الضفة الغربية إلى مناطق في قطاع غزة في الداخل الفلسطيني وفي القدس كذلك لكي تقوم بتغيير معادلات قائمة المعادلات هي إما الواقع السياسي أو إما الواقع الأمني الذي تريد فعلياً إسرائيل أن تغيره ولكن إذا ما نظرنا إلى اعداد الاسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحن نتحدث عن أكثر من أربعة ألاف وخمسمائة أسير يقعون في ظل هذا الأسر أو يقعون ويخضعون في الزنازل الإسرائيلية من بين هؤلاء هناك المئات من المعتقلين إدارياً وأنت تحدثت عن الأسير الأخرس هو أيضاً يقع ضمن هذه المعادلة وهو الاعتقال الإداري وهو الاعتقال الأكثر تعسفا الذي تقوم به السلطات الإسرائيلية لأنها تعتقل فعلياً دون تبرير وبدون تهمة هو الحبس بدون محاكمة وبدون اتهام أيضا يعني تجري العادة لدى أو وفق الأعراف والقوانين الإسرائيلية بأنه عندما يتم اعتقال شخص ما أولا تبرز الاتهامات بحقه يعني يشرح له المعتقل يشرح له أو تشرح له الشرطة أو الجيش طبعا يختلف الموضوع أين يتم اعتقاله؟ في حال تم اعتقاله في المناطق المحتلة أي المناطق الخاضعة للحكم العسكري الإسرائيلي غير المباشر مناطق السلطة الفلسطينية، فالجهات التي تقوم بذلك هي الجهات العسكرية، جيش الاحتلال الإسرائيلي هو الذي يقوم في ذلك. ولكن في حال تم اعتقال المواطن العربي الفلسطيني في داخل الأراضي المحتلة فالشرطة الإسرائيلية أي التي تسميها إسرائيل الشرطة المدنية فعليا هي المخولة بالقيام بذلك. بكل الأحوال تجري العادة ووفق القانون المحلي والدولي أيضاً أنه يجب أن يتم إبراز الاتهامات التي يتهم بها الشخص والتي تؤدي أو تفضي إلى هذا الاعتقال وكذلك أيضاً يتم محاكمة هذا الشخص في الاعتقال الإداري ذلك لا يجري هذا يعني بأن شخص يجد نفسه في داخل سيارة اعتقال معصوب العينين ينقل إلى سجن لا يعرف على ماذا هذا الاعتقال يمتد لأشهر أحياناً وهناك أيضاً سنوات تمتد من هذا الاعتقال كل ذلك يجري والمسجون لا يعرف
1: طيب ماذا عن الأسر المرضى أستاذ محمد خصوصا أصحاب الأمراض المزمنة مثلا؟
0: هناك بطبيعة الحال سلاح تستخدمه مصلحة أو إدارة السجون وهذا هو المصطلح لمن يقومون بإدارة هذه السجون والمعتقلات الإسرائيلية مصلحة أو دائرة السجون هي التي تتحكم في ظروفهم اليومية والحياتية وهي التي تقرر متى يمكن نقل هؤلاء للعلاج متى يمكن إخضاعهم للعلاج في داخل السجون، ونحن نتحدث عن أعداد هائلة، هناك أكثر من يعني على الأقل أكثر من ألف ممن يعانون أمراض مختلفة، ممن لديهم أمراض مزمنة، وهناك من يعني في ظل الحالة الآن وانتشار فيروس كورونا أيضاً، هناك ظروف صعبة جداً لكل الأسرى والمعتقلين، وهذا في طبيعة الحال يؤثر على الصحة النفسية ويؤثر
1: هناك تفشي للفيروس في السجون الإسرائيلية؟
0: سلطة السجون الاسرائيليه لا تكاشف الجمهور في هذا الموضوع، لا تتحدث بارقام واضحه ولكن نحن نسمع بين الفينه والاخرى نستمع الى اولئك الذين يعني يبلغون بان زملائهم المسجونين او الاسرى تعرضوا للاصابه بفيروس كورونا، يتم عزلهم طبعا بشكل انفرادي، هذا فضلا عن العزل الاعتيادي الموجود، وذلك ايضا يصعب على الحاله على الاسرى الفلسطينيين، نتحدث حتى هذه اللحظه عن اعداد يعني لم تصل الى عشرات هي اعداد فرديه ولكن بطبيعه الحال كل ذلك يجري دون أن يعرف طيب. لا المحامي ولا الأهل ولا ذوي ولا
1: هؤلاء المعتقلون أستاذ محمد ربما سلاحهم الوحيد اليوم هو الإضراب عن الطعام وهذه حالة ماهر الأخرس الذي دخل أو تجاوز يومه المئة مضربا عن الطعام هل الإضراب عن الطعام برأيك هو السلاح الوحيد المتاح أمام المعتقلين والأسرة؟
0: يعني في ظل الفشل الحقوقي والقانوني في ظل عدم توفر الإمكانيات للدفاع عنهم وفي ظل تعنت سلطات الاحتلال بأن تبقي على هؤلاء المعتقلين إداريا ولتوضيح كما قلنا المعتقل الإداري هو لا يحاكم لا يحاسب لا يعرف لماذا يعتقل ويتم تمديد اعتقاله يعني إذا ما نظرنا للإحصائيات 75% من المعتقلين إداريا تمدد اعتقالاتهم دون أدنى تبرير وهذا الأمر الذي يضع الأسير الفلسطيني أمام خيار واحد ووحيد وهو أن يقوم بأخذ هذا النضال وأخذ زمام المبادرة إلى يديه عن طريق إيذاء نفسه فعليا الدخول في إضراب عن الطعام لأن هذه الوسيلة الوحيدة التي تقلق مصلحة السجون الإسرائيلية وتقلق الاحتلال الإسرائيلي بأن يعرض السجين أو الأسير نفسه للخطر وهذا هو على سبيل المثال حال الأسير الفلسطيني ماهر والله
2: صعبه صعبة أغلب الأيال بغضر ألم شديد في كل جسدي خاص صدوخة. لا وجع راس كثير بلغطي نيبط تلا أقدر أشوف سمعي مرات بطل أقدر أسمع ألم في قلبي بقدر أكوم على السرير اتحرك أرفع ظهري يعني عن الفرش ما بقدر للأسف الشديد في جدة قاطرة لازم تأخذ مدعمات بطعه الحل الوحيد وبوصفه حالتي خطيره جدا واي وقت تتعرض للموت
0: شتاهم شتاهم للم...
2: حل... مستمر اما حريه بين عائلتي واطفالي امنا واما قتلي باسم عدالتهم الزائفه
1: استاذ محمد واضح من صوت ماهر الاخرس انه حالته الصحيه متدهوره وهو يخوض الآن معركة الأمعاء الخاوية مضرباً عن الطعام لمدة تجاوزت مئة يوم حدثنا قليلاً عن قصة ماهر الأخرس
0: يعني هذا هو لربما الأمر الأكثر ألماً وظلماً في مسيرة أو في سيرة هؤلاء المعتقلين الإداريين بأنهم يعتقلون ولا يعرفون لماذا يعتقلون يعني إذا ما سألت ماهر الأخرس بذاته لماذا أنت معتقل لا يوجد إجابة السلطات الإسرائيلية سلطات الاحتلال تعتقل هؤلاء ونحن نتحدث عن الأسير ماهر الأخرس هو يبلغ من العمر خمسين عاما هو من منطقة جنين من بلدة سيلية الظهر تحديدا تم اعتقاله دون أدنى تبرير لا يعرف حتى اليوم ما هي التهمة الموجهة له هناك شكوك لدى سلطات الاحتلال بأنه لربما ينتمي إلى فصيل ما لربما يقوم بأعمال تعتبرها إسرائيل بأنها مخالفة للقانون أو تهدد أمنها فلذلك هي تعتقله احترازيا دون أن تسأله عن أمر بعينه دون أن تحاكمه على تهمة ما وهذا الذي يجعل الأسير الفلسطيني في حالة اكتئاب داخل السجن والأمر الذي يحيله إلى قضية الإضراب عن الطعام بأنه لا يوجد سبب لماذا هو يحاكم لا يعرف لماذا هو معتقل لا يعرف لماذا تقوم إسرائيل بفعل كل ما تفعله به لا يعرف ماهر الأخرس هو كمئات الآخرين في السجون الإسرائيلية يعني هناك أسرة فلسطينيين لسنوات يعتقلون في السجون الإسرائيلية في الزنازل الإسرائيلية ولا يعرفون ما هي التهمة التي توجه لهم وهذا هو الأمر الذي يخض مضاجع هؤلاء ولكن هناك
1: اتفاقية دولية هناك قوانين دولية تضمن حقوقا للسجناء والأسرى برأيك لماذا يحرم الأسرى الفلسطينيون من هذه الحقوق؟
0: يعني فعليا إسرائيل تتحايل على القانون الدولي وتتحايل كذلك أيضا على الاتفاقيات الدولية اي ان الاسرى الفلسطينيون يمنعون او يحرمون من هذه الحقوق بموجب قرارات امنيه تعسفيه يوقعها وزير الامن الاسرائيلي او يوقعها كذلك قائد المنطقه في الجيش الاسرائيلي وهناك يعني غطاء قانوني لاسرائيل بموجب ذلك هم يتحايلون ايضا على القانون احيانا عندما يمددون في كل مرة من جديد الاعتقال الإداري أو يفرجون عن الأسير الفلسطيني ويتركونه يعود إلى بيته أو إلى قريته ويعتقلونه في الأسبوع المقبل هناك طرق متعددة تقوم بها إسرائيل بالاحتيال على القانون وتعتقل الأسرة في كل مرة من جديد وتنكل بهم. الأمر الهام هنا أسادة خديجة بأن هناك منهجية في قضية الاعتقالات إن كانت الاعتقالات الإدارية أو الاعتقالات التي يحاكم الأسرة الفلسطينيون ويُسجن بموجبها بعد ذلك. المنهجية الواضحة هي بان اسرائيل تستخدم آلية الاعتقالات والسجون الاسرائيليه لكي ترهب ليس فقط الاسرى الفلسطينيين انما ايضا من يتابع هذا الواقع، يعني هي تريد تغيير او ان تسود حاله من التخويف فتهدد دائما بالاعتقال الاداري وتعتقل مثل ماهر الاخرس وتحاول اسرائيل ان تجعل منه عبرة لاولئك الذين يفكرون بالقيام باعمال المقاومه وعليه يمكن ان نقول بان الحكومه الاسرائيليه تتنصل باستمرار من كل الاتفاقيات وهي تتهرب دائما، الفرق الوحيد بأن هذا الموضوع أي موضوع الاعتقالات كان في السابق في صلب دعينا نقول الاهتمامات الفلسطينية والدولية والعربية اليوم لم يعد هناك ولذلك تتفرد إسرائيل بالأسرى الفلسطينيين بهذه الطريقة وبهذا الإجحاف وبهذا التعسف كذلك طب
1: أنت ما تفسيرك سيد محمد للإهمال العربي للأسرى الفلسطينيين؟
0: يعني في ظل الهزائم الكبيرة للقضية الفلسطينية بكل أسف بات موضوع الأسرى هو هزيمة صغيرة جدا الاستيطان وكذلك الاعتراف بالقدس عاصمه لاسرائيل وفرض السياده الاسرائيليه والاستيطان المتوسع وكذلك يعني تجويع الشعب الفلسطيني وقطع الموازنات عنه، كل ذلك يجعل الفلسطينيين اولا بحاله من الاهتمام في معيشتهم اليوميه، هذا على الصعيد الفلسطيني، على صعيد العربي يعني بدا واضحا سيدة خديجة بأن القضية الفلسطينية نزلت منذ فترة طويلة عن سلم الأولويات، فكم بالحري بقضية الأسرى الفلسطينيين؟ يعني القضية بمجملها تقوم إسرائيل أيضاً بإسكات صوتها عبر ذهاب إلى تطبيع العلاقات. مع الدول العربيه عبر عقد الصفقات هنا وهناك، وكذلك ايضا عبر التجبر اكثر فاكثر بالسلطات الفلسطينيه، ان كان السلطه الفلسطينيه في رام الله وان كان الحصار في قطاع غزه وان كان الاعتقالات الدوريه والاداريه ايضا للقياده الفلسطينيه المحليه في داخل القدس، كل ذلك يجعل من هذه الصوره يعني صوره اكثر قتامه.
1: برأيك أستاذ محمد لماذا تراجع الوعي الدولي عموماً بقضية الأسرة الأمر الذي أدى إلى أو قاد إلى إهمال ملف الأسرة سياسياً وإعلامياً؟
0: يعني هو لم يتراجع من تلقاء نفسه فقط يعني يمكن أن نقول بأن هناك جهات ضغطت لكي يتراجع هذا الضغط أولاً يعني عندما نرى كل حالة الفوضى في منطقة الشرق الأوسط إسرائيل تعرف تماماً كيف تستغل ذلك هي تركز على الاهميات الدوليه وهي تركز على الملفات التي تعنيها بطبيعه الحال ومن ثم يعني تقوم بمفاقمة الوضع الاقتصادي سوءا للفلسطينيين تكريس الاحتلال والاستيطان وشن الحملات العسكرية هنا وهناك في كل الإمكانيات المتاحة لديها وبذلك هي تشغل الأنظار عن القضية الرئيسية وهي قضية الأسرة وحتى إذا ما نظرنا على سبيل المثال أستاذة خديجة لما يحدث مع الأسرة من الجنود جنود الجيش الإسرائيلي المتواجدين أو المأسورين لدى حركة حماس في قطاع غزة هي تماطل لسنوات وتجعل هذا الموضوع مفتوحاً للمفاوضات والنقاشات لكي تشعر الفلسطينيين بأنه لن يتم عقد أي صفقة كذلك مع إسرائيل للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ليس هذا فقط إنما أيضا حكومات اليمين المتطرف برئاسة بن يمين نتنياهو أعدت تشريعات في داخل الحكومة وفي داخل الكنيسة تمنع حتى الحكومة الإسرائيلية ورئيس الحكومة الإسرائيلية من أن يقوم بالإفراج عن الفلسطينيين بموجب قرار سياسي هذا يكبل ويقيد الإسرائيليين أيضا أمام أي تحرك كهذا وهذا في طبيعة الحال يرسل برسالة للفلسطينيين بأنه لن يجدي ماذا تفعلون لن نقوم بإطلاق الأسرى الفلسطينيين المحتجزين والمعتقلين في السجون الإسرائيلية
1: طب كيف يمكن إذا أن نعيد الحشد الدولي والاهتمام الدولي بقضية الأسرى ولو على المستوى الشعبي؟
0: يعني هذا سؤال هام بطبيعة الحال هناك أمر تقوم أو تحاول أن تقوم به الآن الحركات السياسية المختلفة مثل هذه الإضرابات عن الطعام هي التي تعيد الزخم دائما من جديد القضية هي كيف يتم استثمار هذا الزخم نحن نرى في الآونة الأخيرة بأن لجنة المتابعة في الداخل الفلسطيني القيادات الفلسطينية في الضفة وفي غزة وكذلك في القدس يحاولون بأن يبلوروا حراكاً متجددا في طوال الوقت للحركة الأسيرة هذه مساعي قائمة منذ فترة كبيرة ولكنها تتجدد الآن ولربما في عقاب هذا الإضراب وإضراب الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس قد يحدث زخما ما يمكن له أن يستمر مستقبلا ولكن دون أدنى شك هذا لا ينقطع عن مجمل الصورة هذا يعني بالضرورة بأنه يجب أن تتوفر من القيادة الفلسطينية أولا أمرا هاما جدا وهي الوحده الفلسطينيه، في حال لم يكن هناك وحده فلسطينيه فلك ان تتخيلي ان في داخل السجون انفسها هناك قسم بين اسرى حماس واسرى فتح، فكيف لهذه القضيه العادله ان تنتصر ما دامت منقسمه بهذه الطريقه؟
1: محمد بجادله الصحفي المختص في الشان الاسرائيلي، شكرا جزيلا
0: لك. كل الشكر لك.
1: يمكنكم الاستماع للمزيد من الحلقة الشيقه من الجزيره بودكاست عبر مختلف تطبيقات بودكاست. كان هذا بعد أمس ابقى على تواصل المستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يومياً